0: Hola, mi nombre es Carlos Daniel Lachi Lachi. Soy del tercer grado Grupo B de la institución de Centro Escolar Dr. Fred Toski Fernández de Lara. A continuación voy a hacer una lectura sobre un libro llamado 20.000 20, Leguas de Viaje Submarino de Julio Verde. Un escollo un hecho insólito un fenómeno no explicado inexplicable que sin duda nadie ha olvidado señaló el año de 1966 sin hablar de los rumores que agitaron a las poblaciones de los puertos del mar y excitaron el ánimo de la gente tierra adentro muy honda fue la preocupación de los hombres dedicados a las tareas marinas Comerciantes, armadores, capitanes del Alto Gordo, skipper y master de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países, gobiernos de diversos estados en ambos continentes, sintieron suma inquietud por semejante acontecimiento. En, la, en efecto, desde tiempos atrás, varios navíos se habían encontrado en el mar con un cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, muchísimo más vol voluminoso y veloz que una ballena. Los hechos referentes a tal apariencia, anotados en los diversos libros de abordo, coincidían bastante exactamente en cuanto a las estructura del objeto o del ser en cuestión lo mismo que en la velocidad incalculable de sus movimientos en la sorprendente potencia de su locomoción y en la vida particular de que parecía estar dotado si era un cataseo superaba un tamaño a todos los que la ciencia tenía clasificada hasta entonces. Ni, ni cubierta, ni la CPD, ni el señor Dumel, Dumelín, ni el señor Quatrefax habían admitido la existencia de tal monstruo a menos de haberlo visto de manera indudable con sus propios ojos de sabios tomando en cuenta la medición de las observaciones realizadas en diferentes oportunidades dejando a un lado las estimaciones estimadas que le asignaban un largo de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que le otorgaban una milla de ancho y tres de largo podían Asegurarse, sin embargo, que ese ser fenomenal, si en realidad existía, eso repasaba en mucho las dimensiones admitidas hasta entonces por los ideólogos. Ahora bien, que existía no podían negarse, de modo que, dada la inclinación que el pensamiento humano tenía hacia la, lo maravilloso, se comprendía la emoción que el mundo entero causó esa aparición sobrenatural porque en cuanto a relajarla al mundo de la fábula era preciosa renunciar a ello. E -ef efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor gobernador Higson de la Calcuta and Narch Navigation Company se había encontrado con aquella masa o a cinco millas al este de las costas australianas. El Capitán Baker supuso al principio que se había llamada frente a un arrecife desconocido y se quiso y se disponía a determinar su situación exactamente cuando dos columnas de agua que proyectaba el inexplicable objeto surgieron silbando y se elevaron hacia 50 pies. De modo pues que salvó que ese escollo estuviera metido al inter, de surgir de una geyser. El gobierno y el y Gibson se hallaban sin la menor duda en presencia de algún man, mamífero acuático desconocido aún que arrojaba por los por los orificios respirando unas columnas de agua mezclada con aire y vapor, un hecho parecido a azul lo observado el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico, el Cristóbal Colón de la West India y Pacific Steam Company, así pues aquel catecio extraordinario podía trasladarse de un lugar a otro con sorprendente velocidad ya que intervalo de tres días el Robert Hitch y Cristóbal Colón lo habían visto en dos puntos del mapa separándose entre sí por una, una distancia de más de 700 lenguas marinas lenguas marinas 15 días más tarde a 2000 lenguas lenguas de ese lugar el Betia de la Compañía Nacional y Isham de la Royal Mail que nadie go, o, govan, que navegaban en dirección opuesta por aquella posición del Atlántico comprendida entre Estados Unidos y Europa se comunicaban multi, muy, mutual, mutuamente que había di dimensiones al monstruo a los 42 grados 15 de la latitud norte de 60 grados 35 de longitud oeste del meridiano Grange durante aquella observación creyeron poder estimar el largo mínimo del mamífero en más de 350 50 pies ingleses 106 metros aproximadamente puesto que el Shine y el Herb eran más pequeños que aunque contaban 100 metros desde la toda hasta el Codaste. Ahora bien, las, las ballenas más grandes las que frecuente las crecían de las islas Aletias, El Cau y Uguali, no pasaban jamás de los 56 metros sin alcanzar a medirlos. Esos relatos llegaron uno tras otro, nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico perrin. Un abordaje ocurrió entre Emma de la línea In y el monstruo, un acta levantada por los oficiales de la franja francesa Normandie, una cuidadosa marca lograda por el Estado Mayor de Comodoro Finn a bordo de Lord Green como conmovieron profundamente a la opinión pública en los países que se caracterizaron por el ánimo zumbó de sus habitantes se tomó a broma el fenómeno pero en los países de gente grave y práctica Inglaterra, Estados Unidos, Alemania las cosas preocupaban seriamente en los países en los primeros meses del año de 1857, las cuestiones Parecían casi olvidada, sin miras de que resurgiera cuando nuevos hechos vinieron a continuación del público. No se trataba ya de un problema científico que resolver, sino de un efecto y grave peligro que eludir. El asunto cambió de aspecto al momento, volvió a ser insólito, roca, y escollo, pero escollo utilizo indeterminablemente y el 5 de marzo de 1837, el Morae de la Montreux Ocean Company hallándose por la noche a los 27 grados 30 de la latitud y 72 15 de longitud chocó con la alerta de estribor contra una roca que ningún mapa señalaba en ese para el medidor, el cursor continuaba del viento, de sus 400 caballos de fuerza iba a la velocidad de 13 minutos. No cabe en duda de que, a no ser por la calidad superior de su casco, las aguas hubieran embullido al Moray y a los 236 pasajeros que traía el Canadá. Esto, este hecho sumamente grave de por sí, si habría sido quizás olvidado como tantos otros si no se hubiese rep repetido tres semanas después e idénticas condiciones solo que debido a la nacionalidad del navío víctimas de ese nuevo abordaje y a la acción de la compañía un a la que pertenecía, el acontecimiento alcanzó inmensas recuperaciones. El 13 de abril de 1860 cuando mar en calma y brisa gobernable allá se el escotía a las 15 grados 12 de longitud y 45 37 de latitud navegaba con una velocidad de 36 nudos 43 centésimo a impulso de sus 6.000 caballos de vapor, las ruedas hendían al mar con perfecta regularidad. Su calado era entonces de 6 metros 70, 70 centímetros y su desplazamiento de 6.624 metros metros cúbicos a las 4 y 17 minutos de la tarde mientras los pasajeros tomaban el luch reunidos en el gran salón se produjo un choque poco sensible en verdad en la aleta del Scotia un poco más atrás de la rueda de pavor el Scotia no había chocado sino que lo habían embestido un instrumento constante o perforante más bien que con, contundente tan leve pareció el abordaje que nadie se ha, habría inquietado a bordo a no ser con, por el clamor de los pañoleros que subían al punte gritando nos hundimos nos hundimos el primer movimiento de los pasajeros se Aterraron, pero el capitán, adverso, adverso, se apresuró a tranquilizarlo. En efecto, no podía haber peligro inminente. El escote dividió en siete compartimentos estancados. Estaba en condiciones de soportar sin riesgo una vía de agua. El capitán, adverso, descendió sin tardanza a la cala, advirtió que el quinto compartimiento estaba inundado y la rapidez de la pasión iniciaba que la vía de agua era considerable. Por fortuna no se hallaba en ese compartimiento las calderas, pues los fuegos se hubieran extinguido súbitamente. El capitán hizo detener el barco al instante y uno de los marineros se sumergió para examinar la avería. Poco después se comprobaba la existencia de una perforación de dos metros de ancho en la obra viva del vapor. No podía cegarse semejante vía de agua de lo modo que el Escotia con las ruedas de mi. Hundidas hubo de proseguir su, via su viaje. Allá base entonces a 300 millas de cabo claro y con un atraso -so de tres días que inquieto y bastante Liverpool fondeó en el muelle de la compañía. Los ingenieros procedieron entonces a un examen de Escocia, pues entonces a Carenar a en seco. No daban crédito a lo que veían a dos metros y medio por debajo de la línea de... Rotación se abría un orificio con forma regular de triángulo y soseles más perfecto no lo hubieran hecho un taladro. Era precioso, pues que la her herramienta perforado que lo había abierto fuera de temple, poco común, y que luego de haber sido lanzado como fuerza prodigiosa para perforar hacia una chapa de hierro de, cu de cuatro centímetro pudiera revisarse por sí misma mediante un movimiento de retroceso verdaderamente inexplicable tal era el último suceso que tuvo por resultado apasionar nuevamente a la opinión pública desde ese momento en efecto cuando el siniestro marinero no tuviera causa determinante se cargó a cuenta del monstruo al fabuloso animal se le atribuyó la responsabilidad de, de todos los naufragios cuyo número resultaba desdichadamente considerable, ya de 3.000 navíos que desaparecían cada año según la, est la estadística de la agencia Veritas. Los, los buques de vapor o de velas dados por perdido con su carga y pasajeros por carencia de noticias no, bajaban de 200 ahora bien justo o injustamente se acusó al monstruo de esas desapariciones como por su causa los viajes entre los diversos continentes se hacía cada vez más riesgoso, el público tomó partido exigiendo emergentemente que en suma se, li se liberara los, ma los mares a toda costa, aquel por mí. Formidable CATEO El PRO y el CONTRA En la época en que ocurría estas cosas, yo regresaba de una expedición científica a las peligrosas tierras de Nebraska en Estados Unidos por mi condición de profesión cumplete en el Museo de Historia Natural de París El gobierno francés me había designado Para integrar dicha expedición. Después de pasar seis meses en Nebraska Llegué a Nueva York hacia fines de marzo Cargando de valiosas colecciones La salida para Francia estaba señalada Para los primeros días de mayo Me ocupaba pues mientras tanto En Tlaxcanes de tesoros mirales botánicos y zoológicos cuando sucedió el incidente de escotia yo estaba perfectamente enterado de aquella cuestión tanta, tan de actitud actitudidad y como no estarlo había leído y releído todos los periodos los periódicos americanos y europeos y mayor Aprovecho. Aquel misterioso me intriga en la imposibilidad de formar una opinión basílica de do de un extremo a otro que algo viera no podía ponerse en duda a los, a los incrédulos los Invitaban a meter el dedo en la yema la llegada de Escotia A mi llegada a Nueva York las cosas había. La suposición de que se trataba de un islote flotante de un escollo inacible como pensaban ciertas personas poco com competentes, había quedado desechada. Y en efecto, a, men a, me a menos de Tener eso escollo, una máquina dentro de sí, cómo lograban des desaparecer con rapidez tan verti vertiginosa. De igual modo se hizo a un lado la hipótesis de que fuera un casco abandonado a la merced de las olas, enormes restos de algún naufragio también a causa de velocidad de su desplazamiento que daban pues dos soluciones que, que daban origen a dos clanes bien definidos de, partid, de partidarios, por una parte los que creían en un monstruo de fuerza colosal, por otra parte los que opinaban que era una embarcación submarina de extremada profundidad Ahora bien, esta última hipótesis, admisible después de todo, no pudo registrarse a las indagaciones que se hicieron en ambos mundos. Era poco probable que un particular tuviera a su disposición semejante artefacto, dónde y cuándo lo hubieran hecho construido y cómo pudo mantener en secreto tal construcción Solamente en un gobierno poseer los medios de producir una maquinaria ofensiva como aquella. Y en, y en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingeniaba por multiplicar la potencia de las armas de guerra, podían ser que en un estado ensayara a ocultas de los demás ese formidable elemento bélico. Después de un fusil de aguja, los torpedos, des, después de los torpedos, el aire submarino, luego vendrá la reacción, por lo menos así lo espero. Pero la hipótesis de una máquina bélica cayó una vez ante la declaración de los gobiernos como se trataba de un interés público, ya que se resentía las comunicaciones tras transoceánica no caía poder en, en tela de juicio la franqueza de los gobiernos por lo demás cómo, su, por lo demás, ¿cómo suponer que la construcción de, esa bar, de ese barco submarino quedara ocultar a las miradas de la gente guarden el secreto en tales circunstancias es muy difícil para un partido y poder cierto imposible para un Estado cuyos actos vigilaban persistentemente las potencias rivales. De modo que tras las investigaciones realizadas en Inglaterra, Francia, Rusia, Rusia, España, Italia, América e incluso hasta en Turquía, la hipótesis de un monitor submarino se detectó. Descartó definitivamente, volvió a flote pues el monstruo pase a las insensatas bromas con que lo hace. Estaban los periódicos humorísticos y las imaginaciones dejaron llevar hasta las más absurdas quimeras de una etiología fantástica. Cuando llegué a Nueva York, varias personas me hicieron el honor de consultar cerca del fenómeno en cuestión. Yo había dado a la imprenta a Franchonabro de cuatro y en dos volúmenes, con el título Los misterios de las grandes profundidades submarinas. El libro particularmente apreció por el mundo científico me convertí en el especialista en esa parte bastante oscura de la historia natural. Preguntaron mi parecer, mientras pude negar la realidad del hecho, me limité a hacerlo. Pero pronto, pues entre la espalda, la espada y la pared, hube de pedir el modo termine. Incluso el honorable Pedro Aronax, profesor del Museo de París, fue apremiado por Nueva York. Nueva York. Era para que formulase una opinión cualquiera. Puse manos a la obra. Mi artículo que había la extinción del monstruo fue muy distinta. Discuidado lo que la valió extraordinaria res, resonancia. Me grandió un cierto número de partidarios. Esto es todo, gracias.